0: Cześć! Ja nazywam się Artur Błoński, a to kolejny odcinek mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Dzielę się tutaj wiedzą na temat tego, co udało mi się nauczyć w świecie marketingu internetowego i jak promować swoją firmę w internecie na podstawie wyłącznie doświadczeń moich i mojego zespołu agencji Digitalk. To już przeszło 20 odcinków i do tej pory wśród nich było kilka wywiadów, natomiast dzisiaj mam dla Ciebie kolejny wywiad. Sęk w tym, że tym razem wywiad jest ze mną. Sprawa wygląda w ten sposób, że mój serdeczny kolega i współpracownik, z którym miałem okazję kilka razy realizować fantastyczne projekty wideo. Tomek Pasiut, niesamowity ekspert w tym zakresie, zaprosił mnie, żebym wziął udział w jego live'ie na LinkedInie. Jeżeli nie znasz Tomka, to był on z kolei gościem jednego z odcinków, które nagrywałem w szczycie pandemii, tudzież w czasie pandemii, jeżeli uważasz, że żadnej pandemii nie ma, no cóż, trzeba być tutaj dopasowanym do różnych potrzeb widzów, tudzież słuchaczy. I wtedy rozmawialiśmy właśnie o tym, w jaki sposób występować przed kamerą. Jest to odcinek, jeden z bardziej popularnych i wszyscy, którzy oglądali to na żywo oraz wielu słuchaczy podcastu, którzy pisali do mnie później, było bardzo zadowolone z wystąpienia Tomka i chciało, żeby Tomek pojawił się ponownie. I ja trochę przewrotnie, jak twórcy gier komputerowych, od których chce się więcej tego samego, przygotowałem z Tomkiem coś innego, bo tym razem właśnie to Tomek zaprosił mnie do udziału w swoim live'ie na swoim LinkedInie. A że z kolei publiczność Tomka bardzo dobrze zareagowała na moją obecność, bardzo mi z tego powodu miło i wszystkim, którzy wtedy wzięli udział, dziękuję, to postanowiliśmy udostępnić ten wywiad przeprowadzony ze mną również w formie podcastu. Jest to wywiad, w którym opowiadam trochę o sobie, to jest zawsze taka część, którą najmniej lubię, ale we wszystkich wywiadach No człowiek jest o to pytany, skąd się wziął, kim właściwie jest, żeby trochę podbudować te kompetencje na początku rozmowy. Ale ja zawsze coś takiego szybko odcinam, więc szybko przechodzimy do merytoryki i konkretów, jakim są płatne reklamy na Facebooku i LinkedInie. Dlatego właśnie uznałem, że może Cię ta rozmowa zainteresować jako kolejny odcinek naszego podcastu. Szczególnie jest to istotne pod tym kątem, że sporo rozmawiamy z Tomkiem o rozwiązaniach związanych z targetowaniem poprzez wideo. Tomek wideo dla biznes otworzy my wideo wy... Swoich reklamach wykorzystujemy bardzo często na najróżniejsze sposoby, od live'ów, przez webinarów, po kreację po prostu, bo dla mnie jest to jedna z lepszych metod targetowania w ogóle, z wielu powodów. Jakie to są powody, jak to wszystko się robi... No tego dowiesz się już bezpośrednio z rozmowy z Tomkiem. Jest dość długa, ale mam nadzieję, że dzięki temu ci słuchacze, którzy pisali do mnie, że hej, Artur, wszystko fajnie, ale te 5-minutowe odcinki to już trochę przeginka. Poczują się usatysfakcjonowani, bo przed Wami godzina z lekkim hakiem rozmowy z Tomaszem Pasiutem. Zapraszam.
1: Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy już na żywo z małymi problemami rozruchowymi, a jestem tą rozmową i tym, co się wydarzy przez najbliższą godzinę niesamowicie podekscytowany. Intuicja mi podpowiada, że będą same konkrety i samo mięso. Gościem, który zgodził się przyjąć zaproszenie na rozmowę na LinkedInie na żywo jest Artur Jabłoński, szef, założyciel, CEO agencji Digitalk i jeden z najlepszych specjalistów od reklamy typu pay per click, jeśli coś pomieszałem, to zaraz będziesz to prostował, ale też w skrócie mówiąc, od reklamy na Facebooku i w innych mediach społecznościowych. Jeden z najlepszych specjalistów w całej Polsce, z którego postaram się przez tę najbliższą godzinę wyciągnąć jak najwięcej wiedzy, jak wykorzystać te reklamy to, co daje nam dzisiaj internet i media społecznościowe do tego, żeby rozwijać swój biznes, do tego, żebyście mogli rozwijać swoją firmę, czy generować leady dla firmy, w której pracujecie. Dzień dobry, Arturze.
0: Cześć Tomku, dzień dobry wszystkim.
1: Bardzo cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Za chwilę za chwilę powiem, poproszę Cię, żebyś powiedział coś o sobie, ale staram się też w tych live'ach rozpocząć od takiego wysokiego C i żeby w pierwszych trzech minutach dla osób, które dostały powiadomienie, włączyły się, za chwilę się wyłączą, bo być może są gdzieś w biegu, żeby też miały okazję wynieść jakąś, jakąś wartość. Jeżeli ktoś dopiero dzisiaj zaczyna swoją przygodę z promowaniem własnej działalności, własnej firmy, chce na to przeznaczyć jakiś budżet, to od czego powinien zacząć? Takie krótkie, podstawowe tipy, takie trzy minuty konkretnej wiedzy, z którą można by już dzisiaj wystartować.
0: Wow, to jest w ogóle bardzo szerokie pytanie. mówię że o trzech minutach, a jest 2.30, więc muszę się chyba w 30 sekundach zmieścić w tym momencie. Ojej, to ja się teraz będę bardzo, bardzo roz, rozwlekał. To i nie, wszyscy... nie rozwlekaj się, roz,
1: rozwleczasz się w drugiej części tej rozmowy, a gdybyś taką pigułę od czego, od czego zacząć, taka konkretna wartość dla kogoś, kto wszedł do nas na trzy minuty, jak może promować swój biznes z wykorzystaniem płatnej reklamy, od czego powinien wystartować?
0: Z mojej perspektywy trzeba zrobić kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, wziąć swój awatar klienta, personę, czy ktoś to określa, żebyśmy byli w stanie mieć co przełożyć już bezpośrednio na ekosystem mediów społecznościowych. Dużo ludzi robi tak, że kiedy chce odpalić sobie reklamę, czy to jest Facebook, czy LinkedIn, ale także Google, to wchodzi w system reklamowy dostępny w każdym z tych narzędzi i następnie próbuje dopasować rzeczywistość do, do opcji, które tam znajduje. I choć to się może wydawać głupie, to, czy, przepraszam, to się może wydawać mądre, to jest to tak naprawdę głupie, ponieważ co pewnie będziemy wdawali się później szerzej, załóżmy, że promowałbyś maraton, to jedną z najgłupszych rzeczy, jaką mógłbyś zrobić, jest wybrać sobie zainteresowanie maratonem, co będzie jednym pewnie z tematem mm. naszych późniejszych rozważań. Wobec tego to, co należy zrobić, o co często właśnie ludzie tego nie robią, to wziąć swój awatar klienta i następnie spróbować dostosować go do takiego ekosystemu. I to jest pierwsza sprawa, na razie bardzo ogólnie, tak wysokopoziomowo mówiąc, a drugi wątek to jest przygotować odpowiednią komunikację. Jakbym miał wskazać taki jeden błąd, który sprawia, że większość ludzi nie radzi sobie z reklamami na Facebooku, LinkedInie czy w innych ekosystemach, to byłoby to skupienie się na możliwościach samego narzędzia zamiast na dobrej, starej, marketingowej robocie, którą jest po prostu dobranie odpowiedniej komunikacji. Z mojej perspektywy odpowiednia komunikacja to dwie rzeczy. Po pierwsze, będzie to język korzyści, żeby wiedzieć, co w ogóle mówimy o swoim produkcie, ale po drugie, równie ważne, jeżeli nie ważniejsze, zmapowanie potencjalnych obiekcji klienta, czyli dlaczego on miałby nie kupić. Jeżeli masz jakiś produkt czy usługę, jesteś w stanie prawdopodobnie wylistować kilkanaście, kilkadziesiąt rzeczy, które budzą wątpliwości. Wokół tych dwóch przekazów, z jednej strony korzyści, z drugiej strony obiekcji, jesteś w stanie rozpisać sobie plan publikacji postów, po pierwsze organicznych, a po drugie również płatnych, które będą interesujące dla twoich potencjalnych klientów właśnie dlatego, że nie są kolejnym przekazem typu kup pan cegłę, ale po prostu skupiają się również na tym, w jaki sposób człowiek myśli o danej kategorii, branży czy produkcie. To tak bardzo wysoko poziomowo okay. mówiąc, jak moim zdaniem należałoby się w ogóle zabrać za taką
1: strategię. Okej, okay, to mamy teaser do tej, naszej, do tej naszej rozmowy. Jeszcze na koniec tego teasera poproszę Cię o odpowiedź tak lub nie. Czy korzystając z, z płatnych systemów reklamy na Facebooku, na LinkedInie, na Instagramie, w Google, można rozwinąć swoją firmę w sposób, w jaki, nie wiem, 20 lat temu nikomu się nie śniło? Oczywiście, że tak. I o tym powiemy szerzej, a teraz chciałbym, żebyś trochę powiedział, powiedział o sobie. Ja w wprowadzeniu do tego live'a jeszcze tylko powiem, że jest Donata, Iza, Agata, które zameldowały obecność. I pewnie jeszcze parę innych osób, które nie odezwały się w komentarzach, ale bardzo o to poprosimy, więc dzięki, że jesteście. Zadawajcie pytania, będziemy je oczywiście, ja będę je Arturowi przekazywał. Napisałem, że jesteś CEO agencji Digitok. Co to jest za agencja, czym się zajmuje, czym ona się różni od innych, czy bądź tradycyjnych agencji reklamowych, jakie znamy z ostatnich 20 paru lat? I od kiedy ta agencja funkcjonuje?
0: Agencja ma tak naprawdę trzy lata, a żeby dobrze Ci odpowiedzieć, jaki jest nasz profil działalności, to muszę bardzo brzydko nieco powiedzieć o drodze, którą sam przeszedłem. Ponieważ kiedy się w ogóle poznawaliśmy wiele lat temu, to ja byłem krótko po zakończeniu kariery w agencji reklamowej, takiej właśnie klasycznej, strategicznej. Ja byłem copywriterem, śmiejemy się zawsze ze znajomymi, że jednym z ostatnich copywriterów starej daty. Dzisiaj przez copywriting to się rozumie po prostu pisanie tekstów. Kiedyś to było tworzenie po prostu konceptów całej reklamy. Mhm. Natomiast ta praca mnie nie, nie satysfakcjonowała, ponieważ fajnie było z jednej strony zobaczyć swoje hasło na billboardzie w całej Polsce, ale z drugiej strony nie miałem takiego poczucia, że to, że coś się sprzedaje lepiej bądź gorzej, to jest na pewno moja zasługa. I szukałem miejsca, które pozwoli mi właśnie mieć to poczucie sprawczości, że to dzięki tym rękom i tym, co ustawiłem, rzeczywiście sprzedaż rośnie albo spada i że to jest moja zasługa. I takim narzędziem okazała się właśnie reklama na Facebooku i reklama w Google, z którą jestem mniej kojarzony, ale z którą też się długi czas zajmowałem. I to sprawiło, że odszedłem w zupełnie innym kierunku. Natomiast myślę, że każda osoba na stanowisku specjalisty zajmującego się kampaniami płatnymi prędzej czy później dochodzi do pewnej ściany. Ściany, która po prostu wynika z faktu, że nie da się załatwić czy rozwiązać wszystkich potencjalnych problemów klientów albo naszego klienta, kogoś w imieniu, kogo sprzedajemy, wyłącznie grzebaniem w jakichś ustawieniach i tekstach reklam. Okazuje się, że problem może tkwić w ofercie, pricingu, stronie internetowej, komunikacji, czyli tych rzeczach, od których tak pochopnie odszedłem, bo wydawały mi się tymi mniej istotnymi. I tak narodził się koncept na agencję, która będzie wyspecjalizowana w wzroście. Czy ich biznesów, czyli będzie pomagała sklepom internetowym, firmom B2B sprzedawać więcej, generować leady za pomocą przede wszystkim płatnych reklam, no bo to jest dużo szybsze niż tworzenie treści, ale przy okazji będziemy również, na no to mówię, budować lejki marketingowe, zaplanować ścieżkę klienta, czyli ja o swoich pracownikach lubię myśleć nie jako o specjalistach, ale jako o konsultantach. I w świecie reklam masz dwie rzeczy. Masz albo specjalistów, którzy robią dane, mają trochę takie tunelowe widzenie i robią rzecz, którą im się każe, typu chce pan reklamę na Facebooku, proszę, robimy. Albo masz tak zwane consulting house, gdzie ktoś ci powie, co masz zrobić, ale nie powie ci jak i jeszcze ci w tym nie pomoże. Więc troszkę nie ma tej odpowiedzialności. Do nas przychodzisz, my ci powiemy, co trzeba zrobić, jak należy to zrobić i to dla ciebie zrobimy. Po prostu ułożymy ci cały lejek marketingowy i następnie go wyegzekwujemy z pomocą płatnych reklam i treści. To tak w wielkim skrócie.
1: Po drodze jeszcze, to też, też dodam, po drodze był blog, który istnieje do tej, do tej pory. Istnieje, prawda? Publikujesz na nim i warto na niego zaprosić. ArturJabłoński.com Co można znaleźć na tym blogu? Bo to chyba była w ogóle taka jedna z twoich pierwszych przygód z internetem.
0: To prawda. Ja z czystej pasji do dzielenia się wiedzą zacząłem prowadzić bloga wiele lat temu. W czasach, gdy słowo blog Kojarzyło się jeszcze źle, jeszcze gorzej niż obecnie, bo to były czasy, gdzie dopiero pojawiała się moda na blogowanie idzie blogi to były głównie szafiarki, jedzenie, lifestyle. Mało było w Polsce w tamtym okresie blogów eksperckich. Na zasadzie nie, że jest to bloger, który coś pisze, tylko na przykład konsultant, który prowadzi bloga. Ja bardzo chciałem mieć takiego bloga, bo też chciałem w tym kierunku iść. Natomiast problem polegał na tym, że nie czułem się wystarczająco dobry. Wtedy odkryłem, że na polskim rynku pojawił się blog Jakuba Pruszyńskiego, którego gorąco pozdrawiam, który był też młodym chłopakiem jak ja i zaczął po prostu pisać wprost, że on nie jest jakimś wybitnym ekspertem, ale po prostu dzieli się tym, czego się nauczył. I strasznie mi się to spodobało. Mam takie podejście do w ogóle tworzenia treści, że najlepszym treścią jest po prostu dokumentowanie własnej drogi robienie jakiejś study, z czego się nauczyłam, tak podchodzę do wpisów, do blogów, do podcastów, więc na moim blogu można znaleźć albo case'y z mojej działalności, czy to prywatnej w zakresie szkoleń, czy kursów, czy firmowej, albo poradniki, jak wykonać konkretne rzeczy w reklamach na Fejsie, Google'u, LinkedIn'ie i tak dalej, no bo to są rzeczy, którymi też się od wielu lat zajmuję.
1: Super, dobra, przechodzimy do mięsa, ale przy okazji pozdrowienia, pozdrowienia od Jędrzeja, którego obaj znamy, Pozdrawiam również Michał i Agnieszka my też pozdrawiamy i skoro jesteśmy na LinkedInie to twoja pierwsza wizyta na LinkedInie na żywo, prawda?
0: Tak, to mój pierwszy live na LinkedInie także ja jestem mega podjarany
1: Super, ja też się bardzo cieszę skoro jesteśmy na, na LinkedInie skoro tu jesteśmy, to jaka forma reklamy, jaka forma aktywności, jaka forma komunikacji sprawdza się tutaj najlepiej publikacje organiczne czy reklama płatna?
0: Oczywiście znaczy, najłatwiej jest powiedzieć, co się nie sprawdza i mhm. nie sprawdzają się po prostu grupy. Z jakiegoś kosmicznego powodu grupy na LinkedInie jeszcze się nie przyjęły. Jestem w kilkudziesięciu, staram się monitorować je na bieżąco, są po prostu martwe, w przeciwieństwie do grup na Facebooku. Natomiast pytanie właściwe, które zadałeś, czy reklama płatna, czy organiczna, ono nie ma w zasadzie dobrej odpowiedzi, ponieważ mhm. jedna i druga nie jest w stanie przynosić efekty biznesowe. Jeżeli na przykład jesteś handlowcem, zajmujesz się przede wszystkim social sellingiem, no to odpowiednie publikowane treści, korzystanie z ses nawigatora i następne uderzanie po prostu z zimną wiadomością do wybranych osób będzie przynosić efekty, a jeżeli zależy ci na przykład na generowaniu ruchu z osób, które pracują w konkretnych firmach, na konkretnych stanowiskach, na konkretnych rynkach, możesz wesprzeć się odrobinę kosztowną, ale biorąc pod uwagę grupę docelową, naprawdę wartą uwagi, reklamą płatną, więc w zasadzie w każdym z wymienionych sposobów można odnieść sukces na
1: czy reklama na LinkedInie, bo panuje takie, takie przekonanie, ona jest droga, dużo droższa od Facebooka?
0: Najczęściej jak jestem pytany o to, to odpowiedź oczywiście brzmi mi to zależy, natomiast mm -hmm. postaram się pokrótce wyjaśnić, od czego to zależy. Czyli pierwsza sprawa to najłatwiej obliczyć sobie prawdopodobny koszt reklamy na LinkedInie, biorąc swoje koszty na Facebooku i mnożąc je przez 3 do 5. I teraz na którym końcu tej skali będziemy jest już zależne od tego, co promujemy i jaki format reklamy wybierzemy. Ponieważ najtańsze będzie promowanie treści. Jeżeli mamy takiego live'a jak teraz, jeżeli mamy artykuł na blogu, jakieś case study do pobrania, ciekawy raport, czyli rzeczy, które będą interesowały grupę docelową, i do tego będziesz używał reklamy na LinkedInie, to o ile nie przygotujesz sobie bardzo wąskiej grupy typu 200-300 osób, bo i takie są tutaj możliwe, to twoje koszty mm. mogą być nawet zbliżone do reklamy na Facebooku. Ale jeżeli będzie to reklama od razu typu kup coś, zapisz się na konferencję, kup bilet, kup tamto czy wam to, to taka reklama potrafi kosztować po kilka euro czy dolarów za jedno kliknięcie. No więc to rzeczywiście jest koszt dużo wyższy. A drugim wątkiem, który się z tym wiąże, są właśnie różne formaty. Co ciekawe, jeden z najlepszych elementów systemu reklamowego LinkedIn'a jest jednocześnie jednym z najtańszych, ponieważ to, na co LinkedIn pozwala, to na wysyłanie wiadomości do wybranych odbiorców z grupy docelowej płatnie bezpośrednio na skrzynkę, tak jak na LinkedIn nie wiem, jak się w sumie nazywa LinkedInowy Messenger. No w każdym razie na naszą skrzynkę odbiorczą. I to potrafi kosztować, jeżeli dobrze przygotujesz wiadomość, nawet 30-40 centów, tudzież euro, 0,30 euro prawda, w tym momencie, za jedną wysłaną i dostarczoną wiadomość. Więc to jak za możliwość zajęcia czyjejś uwagi, no bo wiadomo, że wiadomości będziemy jednak otwierali, bez dodatkowych ograniczeń, które nakłada Facebook, że taka osoba musiała wcześniej do nas wchodzić w interakcje i tak podobne, to jest to naprawdę godny uwagi koszt. Natomiast nawet te drogie kliknięcia, one mogą nam się zwracać pod warunkiem, że dzięki temu zbudujemy sobie na przykład bazę spośród dyrektorów IT w korporacjach, do których inaczej nie bylibyśmy w stanie dotrzeć.
1: Ja spytałem o tę, o tę różnicę między reklamą płatną na Linkedinie a taką działalnością, takim publikowaniem organicznym, dlatego że dla mnie ten serwis i nie bez powodu tutaj właśnie się spotykamy i tutaj się angażuje, dla mnie on w ciągu ostatnich miesięcy czy ciągu ostatniego roku moją działalność czy działalność mojej firmy może nie wywrócił do góry nogami, ale na pewno podniósł jeden szczebel wyżej, to znaczy Moje publikacje zupełnie organiczne, gdzie, gdzie zacząłem publikować na LinkedInie nie z myślą o tym, żeby generować lidy czy szukać klientów, ale żeby dzielić się wiedzą, pomysłami i ewentualnie podpowiedzieć komuś w tematach, na których się znam, czyli, czyli wideo. Okazało się, że to zaczęło generować, no, przychody, o których, o, o których bym nawet nie mógł marzyć, czy na które nawet gdybym wydał pieniądze i, i to nie małe, to i tak miałoby to sens. I teraz się zastanawiam, czy w tej sytuacji po prostu publikować więcej, czy na przykład jednak zainwestować w reklamę płatną, żeby ten content, który już robię, jeszcze jakoś dodatkowo, dodatkowo publikować. To, co jest, jest fajne w LinkedInie z mojego punktu widzenia, i nie wiem, czy to potwierdzisz, że on trochę przypomina taki Facebook z 2012-2013 roku. To znaczy ja wrzucę jakiś film na, na LinkedIna, ty klikniesz, poleć, czy, czy no, odpowiednik Facebookowego, lubię to. I wszystkie osoby z twojej sieci kontaktów widzą to na swoim, na swoim wallu. W efekcie tego, ja mając, nie wiem, 1500 kontaktów jakiś czas temu, to jeden film, no, organicznie miał 70 parę tysięcy odsłon i 2,5 tysiąca reakcji, co na Facebooku dzisiaj by już nie było kompletnie możliwe bez wydawania, bez wydawania pieniędzy. Dlatego pytając o Linkedina, tak bardzo się zastanawiam nad tym, czy, mocno, organicznie, czy 400% wkładać w to, żeby jak najwięcej publikować, czy być może jednak zacząć wydawać pieniądze na to? Co o tym sądzisz? Czy z
0: mojej perspektywy powinieneś połączyć obie te rzeczy? W sensie, umówmy się, twoje treści są fantastyczne, ja sam dużo się z nich uczę i chętnie ja, sobie... Ja, 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 i moje, ja i
1: moje ego dziękujemy bardzo.
0: <laughs> Także no, cieszę się, że mogłem połektać, bo od razu się uśmiechnąłeś, zobacz. Tak, jest. Naprawdę przydatne rzeczy i no LinkedIn jest do nich idealnym kanałem, bo tutaj ludzie wchodzą w kontekście profesjonalnym, w sensie gdybyś zaczął publikować zdjęcia jedzenia, tak jak było na Facebooku w 2012, bo tak to wyglądało, no to myślę, że kariery byś w tym momencie nie zrobił. Zdarzają się czasami osoby, które próbują takie delikatniejsze tematy przerzucić, czy wchodzą nawet, nie wiem, w debaty polityczne i to się nie spotyka z dobrym od odzewem, chyba że za dobry odzew przyjmiemy masę hejtu. Mhm. Dlaczego? No bo tutaj ludzie szukają zupełnie innych treści. Ewidentną przewagą LinkedIna organicznego na razie, więc to jest dobry moment, żeby jeszcze się nim zająć, jest po prostu znikoma liczba twórców. Nie pamiętam w tej chwili dokładnych danych, natomiast na pewno warto polecić w tym momencie Adriana Gamonia, który co miesiąc wypuszcza taki raport na temat LinkedIna właśnie w Polsce i właśnie od strony organicznej. W każdym razie znikomy procent polskich użytkowników LinkedIna, czy nawet globalnych, w ogóle publikuje regularnie treści, co oznacza, że normą jest na przykład to, że ktoś komentuje twojego posta sprzed tygodnia, bo on mu się dopiero wyświetlił, bo dalej jest popularny i komentowany i LinkedIn uważa go za ważną rzecz do pokazywania. Więc te treści mają dłuższy termin przydatności do spożycia. Nie znikają tak szybko, tak szybko jak treści na samym Facebooku. Natomiast to, co ja lubię w reklamie płatnej, niezależnie od tego, o którym kanale mówimy, to jest absolutna kontrola czyli ja płacę i wymagam. Jeżeli wszystko zrobię dobrze, zgodnie ze sztuką, to zobaczą mnie tysiące ludzi dużo szybciej, niż gdybym miał czekać dni, bądź tygodnie, czy miesiące, aż stanie się to organicznie, a po drugie mam totalną kontrolę nad tym, kto to widzi. Oraz, bo na to LinkedIn też pozwala, kto tego nie widzi. Bo taka ciekawostka dla osób, które nie są obeznane z, z mechanizmem reklamowym LinkedIna, jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie możemy sobie w dowolny sposób wykluczyć na przykład firmy czy profile, jakie mają nie widzieć naszych reklam, jeżeli nie chcielibyśmy na przykład, żeby konkurencja albo handlowcy z innych firm oglądali nasze treści, więc jeżeli ja wiem, że mam bardzo fajny film i mogę go pokazać konkretnie dyrektorom, którzy chcę, żeby to zobaczyli, a nie moim kontaktom, które dodałem, no bo je dodałem, bo byliśmy razem na konferencji i głupio było tego nie zrobić, to mogę to zrobić. Publikując robię tylko organicznie, no nie mogę tego
1: zrobić. <śmiech> Ja mam taki pomysł i to słowa dla, dla, dla wszystkich, którzy nas oglądają, że jeżeli macie jakieś pytania nawet takie wchodzące mocno, głęboko w waszą konkretną sytuację i zniuansowane dla was, to zadawajcie je. Będę je przekazywał potem Arturowi, bo to jest doskonała okazja do tego, żeby z tego źródła, bogatego źródła wiedzy zaczerpnąć. Artur, a.
0: Znaczy, Artur... Ja nie powiadam o tych rowerach hiszpańskich, bo jestem akurat przed live'em rozmawialiśmy z Tomkiem, że jestem na etapie poszukiwania roweru, także Michale i Józefowski, jeżeli dobrze tak. przeczytałem, gorąco Cię pozdrawiam.
1: Tak, rzeczywiście przed wejściem Artur mówił, że szuka roweru i nie może się połapać w gąszczu ofert, które są do wyboru. Także Michał, jeżeli masz coś ciekawego do zaproponowania Arturowi, to bądźcie w kontakcie. A ja chciałem zapytać, Artur, czy kojarzysz jakieś, mógłbyś podać jakieś przykłady konkretnych, ciekawych, skutecznych kampanii, które zostały zrealizowane na LinkedInie i które mogą być jakąś formą inspiracji dla innych?
0: Mhm. Czy ciężko jest wskazać jedną kampanię całościowo, ponieważ mało jest case'ów na rynku, to dotyczy LinkedIna, Natomiast jest jedna rzecz, której ludzie sobie nie zdają sprawy, a jest ona w ogóle i na Facebooku, i na LinkedInie, którą można prześledzić, czyli tak zwana biblioteka reklam. Mhm. Bo głównym problemem przeważnie jest pomyśleć, w jaki sposób zacząć, prawda? Jakie puszczać komunikaty, co zrobić i tak dalej. To, co spokojnie można zrobić, to wejść na jakieś kompany page, czyli profil firmowy na LinkedInie. I tam od całkiem niedawna, bo jest to kwestia kilku miesięcy, znajduje się również zakładka reklamy. Kiedy się w nią wejdzie, to działa ona dokładnie tak samo jak tak zwana biblioteka reklam na Facebooku, czyli pozwala podejrzeć wszystkie reklamy puszczane przez dany profil. I ja bardzo często oglądam sobie Slacka, Microsofta, wszystkich największych, czy na przykład polskie firmy, banki, żeby zobaczyć, jakie treści sponsorują co robią, ponieważ ciężko jest oceniać kampanię i powiedzieć ci na przykład, że była dobra, bo nie wiem, podobały mi się jej wizualia albo podobały mi się jej założenia. Nie znając ich statystyk, to ciężko wyrokować o sukcesie, a nie wszyscy się tymi statystykami chwo, chcą chwalić. Polska pod kątem case study jest mało otwartym rynkiem. Przeważnie ludzie liczby chowają dla siebie. Natomiast to, czego ktoś mi nie powie, powie mi historia jego reklam. Ja mhm. w kontekście Facebooka i Linkedina robię coś takiego, że robię sobie przegląd wybranych firm, które mnie interesują, co najmniej raz w tygodniu, dlatego że w tych zakładkach zawsze pokazywane są akurat te reklamy, które są aktualnie puszczane. Więc jeżeli ja widzę, że ktoś daną reklamę pompuje kilka miesięcy to znaczy, że ona mu się naprawdę musi zwracać, albo sprowadzać wartościowy ruch, albo na przykład generować kontakty, albo być wybitnie tania, no bo nikt nie trzymałby czegoś, szczególnie na nie co jest bardzo drogie. A jeżeli widzę, że ktoś startuje z jakimś formatem reklamowym i odpalił odpaliłby na początku danego miesiąca i po tygodniu bądź dwóch on znika i nie wraca, to też jest to dla mnie punkt wyjścia, żeby stwierdzić, aha, dobra, czyli jeżeli zrobiło tak pięć osób z branży X, to być może ten format niekoniecznie się sprawdza. I Trzeci problem jest właśnie taki, że najlepsze kampanie LinkedInowe są to kampanie robione za pomocą e-maila, czyli właśnie te generujące wiadomości do konkretnych osób, które na przykład mają pobrać e-booka, zaproszenie na konferencję czy przeczytać jakąś treść. Są to dość szablonowe rzeczy, więc ciężko tu mówić o wybitnej kampanii, natomiast jest to na pewno model, który warto przyjąć.
1: Tutaj Agnieszka napisała w komentarzu, że w ciągu ostatnich 30 dni ponad 130 tysięcy osób i rozumiem, że są to dane dotyczące Polski, umieściło, umieściło posta na LinkedInie, ale jest w tym również udostępnienie publikacji. Czyli biorąc pod uwagę, no że nie, mamy chyba między 2 a 3 miliony użytkowników tak? LinkedIna w Polsce, to jest ciągle niedużo nie publikujących.
0: Tak, to jest bardzo mało rzeczywiście.
1: Okej, okay. dodam również, bo Artur pewnie o tym przez wrodzoną skromność nie wspomni, że Artur jest autorem kursu dotyczącego reklamy na LinkedInie, więc gdyby ktoś chciał bardzo głęboko wejść w temat, to gdzie może to znaleźć, Arturze?
0: Na mojej stronie www.arturyobłoński.com w zakładce kursy online jest właśnie odnośnik do kursu z reklam na LinkedInie. My jako agencja realizujemy kampanie LinkedInowe, głównie są to kampanie zagraniczne na rynki albo azjatyckie, albo Stany, na Polskę mniej, bo dla większości reklamodawców jest to po prostu za drogie miejsce. Mówię absolutnie uczciwie. Poza działaniami czysto handlowymi, czyli właśnie e-mailami w konkretne miejsca, gdzie ma za zadanie generować po prostu lead.
1: Ja do tych firm, które warto podglądać na LinkedInie, ale nie w kontekście płatnej reklamy, tylko w ogóle kontentu, który publikuję, bo ja sobie szukam firm, które no, ze względu na to, co robię, które fajny content wideo yy, umieszczają na LinkedInie, to bardzo lubię obserwować profil Lego czyli firmy, której produkty trafiają do dzieci, natomiast ich profil na LinkedInie jest jak najbardziej profesjonalny i tam jest dużo, często są klipy pokazujące jakieś kulisy, pokazujące historię Lego i to rzeczywiście jest bardzo fajna treść dopasowana kontekstem do tego miejsca. Jędrzej pyta, czy liczy się liczba kontaktów na LinkedInie, czy jakość tej sieci?
0: Według czy na pewno jakość sieci, co sam przed chwilą, Tomku, potwierdziłeś, że mając, jak powiedziałeś, półtora tysiąca kontaktów, co jest dość skromną liczbą, prawda, mm. jak na LinkedIna, jesteś w stanie generować sobie wartościowe zapytania czy przychód dla firmy. Natomiast problem z liczbą nie jest nawet tym, że mamy nie mieć jakiejś konkretnej liczby, tylko bardziej kwestią algorytmów LinkedIna. Wtedy po prostu patrzą, kogo masz w sieci i na tej podstawie oceniają też po części ciebie. Nie jest to, co prawda chyba, chyba, bo tego LinkedIn dokładnie nie podał, Aż tak rozwinięte jak na Instagramie, gdzie na przykład jeżeli masz duży odsetek dziwnych, fałszywych kont, które cię obserwują, to wpływa to negatywnie również na twoje konto. Natomiast na pewno LinkedIn patrzy na twój profil pod wieloma aspektami, skanując słowa kluczowe, których używasz w profilu na tej podstawie, zapisując ci umiejętności, nawet te, których nie dodałeś, jak również analizując, kogo ty tam masz w tych kontaktach i czy to są ludzie o konkretnym profilu? Czy to są osoby totalnie rozbieżne?
1: I z mojego, punktu, z mojego punktu widzenia, jeśli tutaj swoje trzy grosze mogę wtrącić, to ja z kolei stawiałbym na ilość, a nie na jakość, z tego względu, że ta jakość po pierwsze jest subiektywna, po drugie nam się może wydawać, że my jesteśmy w stanie tę jakość skontrolować i nad nią, nad nią zapanować, ale często to nie musi być taki przypadek. Poza tym Życie, znaczy algorytmy, liczby to jedno, a życie ma wiele barw i rządzi się swoimi prawami i może być tak, że jakaś osoba, która cię obserwuje na Linkedinie, e, teoretycznie nie jest twoją wymarzoną grupą docelową i twoim targetem, ale obserwuje twój kontent, zapada jej w głowie i gdzieś komuś przy okazji opowie, przy okazji jakiegoś zapytania, więc różne furtki mogą się otworzyć, nawet kiedy to nie jest, nie jest jakiś nasz wymarzony kontakt. Więc y, ja z kolei stawiałbym y, na, na jakość. To jest klasyczne podejście na sianie. Ja się z tym po części jest, widzi tego. tym
0: lepiej. Mogę się z tym po części zgodzić, bo nieraz miałem sytuację, gdzie występując na przykład na konferencji związanej z Twitterem, okazało się, że totalnym przypadkiem był tam ktoś z z firmy zajmującej się czymś zupełnie innym, z którą pracujemy do dzisiaj, bo też przyszedł sobie ciekawostkowo, poznaliśmy się i pracujemy dalej, więc taka kwestia pójścia na zasięg czy skalę, no oczywiście, zawsze jest wyższe podobieństwo tej konwersji. Trochę też patrzę z perspektywy, no raz tego algorytmu, a właśnie w związku z tym własnego feedu, że ja na to mam duży problem, ponieważ w tej chwili mam chyba z kilkanaście tysięcy kontaktów na LinkedIn'ie, mm -hmm. pamiętam nawet dokładnie, i jak otwieram sobie LinkedIn'a, no nie jestem w stanie przebić się przez te treści. W sensie mogę publikować coś od siebie, ale musiałbym bardzo, bardzo dużo czasu poświęcić, żeby wyczyścić i zostawić tylko to, przepraszam, co realnie chciałbym oglądać, a no nie mam na to czasu,
1: no, film Tak, no zdecydowanie. Dla odbiorcy taka duża liczba kontaktów, dla kogoś, kto chciałby prześledzić, co dzieje się w tej sieci, może być trudna, ale z kolei dla nadawcy w mojej ocenie im więcej oczu patrzy, tym, tym lepiej. A Facebook, spróbujmy przejść do niego płynnie z LinkedIna na, na Facebooka. Czy dzisiaj z, zaczynając, zaczynając swoją działalność marketingową, na przykład próbując rozkręcić firmę albo prowadząc firmę, dajmy na to firmę B2B, taką agencję jak twoja, która zatrudnia 20-30 osób i, i szuka, szuka kolejnych kolejnych leadów, bądź próbuje się rozwinąć. Czy lepiej zacząć od Facebooka, czy lepiej zacząć od LinkedIna? Dzisiaj, twoim zdaniem.
0: Czy Rzeczą, którą właśnie też powiedziałeś i myślę, że to będzie taki zgrabny segue, że nigdy nie wiadomo, kto nas obserwuje i kim on jest, to jest coś, co na LinkedIn jest bardzo mocne, ponieważ dużo osób ma profile, ale na przykład są one dziwnie ponazywane, albo dane są poutajone, Facebook nie jest takim miejscem, gdzie aż tak mocno poza wybranymi branżami chwali się swoimi miejscami pracy, a też im osoba starsza, w sensie 40 lat plus i tym podobne, tym mniej aktywna. My na przykład mamy dużą liczbę klientów, którzy przyszli do nas z Facebooka, bo widzieli jakieś treści moje, bądź publikowane przez mój zespół na frontpage do natomiast oni nigdy ich nie skomentowali, nigdy nie zostawili tam lajka, oni je po prostu z jakiegoś powodu widzieli, między innymi mhm. dzięki reklamom więc ci odbiorcy tam są. Dla mnie właśnie często ludzie się zastanawiają nad jakąś platformą i wychodzą z założenia na przykład, że no, ale Facebook nie jest platformą do B2B albo Instagram, no ale ci ludzie też mają konta, co oznacza, że jest to jeszcze jeden kanał, który możesz ich złapać. Poza tym te narzędzia można bardzo ciekawie połączyć. To, co my często robimy, na przykład łącząc oba ekosystemy reklamowe, to schemat następujący. Pierwsze reklamy puszczamy na LinkedInie. I są one, jak to się no ładnie mówi w mojej branży, hipertargetowane, czyli na przykład na konkretne stanowiska, osoby afiszujące się konkretnym zestawem umiejętności itd. Mm -hmm. Te reklamy kierują na stronę internetową, tak tzw. landing page, który nie jest dostępny nigdzie indziej. Czyli nie da się na niego wejść z Google, nie da się go znaleźć w sieci. Chodzi o to, żebyśmy mieli pewność, że każda osoba, która na tę stronę trafiła, Trafiła tylko z tej konkretnej reklamy, którą sami ustawiliśmy. Czyli nie znamy imion i nazwisk, czy stanowisk osób, które weszły, ale wiemy, w jakich firmach pracują, właśnie czym się zajmują i tak dalej. Co to oznacza? To oznacza, że możemy sobie na taką stronę wgrać wówczas kody remarketingowe wszystkich mhm. innych serwisów, typu na przykład Facebook. I kolejne reklamy wyświetlać tym samym osobom na Facebooku, Messengerze, Instagramie, WhatsAppie, w całym tym ekosystemie. Bo wiemy, że to są ci konkretni ludzie z LinkedIna, ta konkretna grupa zawodowa czy celowa, do której chcieliśmy dotrzeć. Więc jeżeli Mimo, tego, że, mimo ma... że
1: na Facebooku czy na Instagramie ta osoba nigdy nie zaznaczyła, że jest, nie wiem, szefem sprzedaży w jakiejś...
0: Dokładnie tak. Ale to jest, to jest magia remarketingu i tego, że te wszystkie serwisy mają na swoich stronach powgrywane kody remarketingowe, przez co Facebook ma do nich dostęp i może zbierać, kim ci ludzie są i czego ewentualnie mogą nam wówczas udzielić osobie, że będziemy wiedzieli, że aha, to jest ta osoba, która była na LinkedInie wcześniej.
1: No właśnie, użytkownik Linkedina, którego w komentarzu nie widzę imienia i nazwiska, zareagował na Twoje słowa osoby starsze 40 plus.
0: Ja wiem, ja też jestem coraz bliżej tej ciemnej strony mocy 40 ryczącej, natomiast no, z punktu widzenia demografii internetu 40+, plus, to osoba nie chcę powiedzieć, że starsza, no, ale to nie jest główny kor internetu, to jednak jest ta grupa 25-35 i 18-24, więc tych ludzi jest po prostu mniej, proszę się nie obrazić anonimowy użytkowniku LinkedIna, którego nam StreamYard nie pokazuje.
1: No, moim zdaniem 40 to nawet 30, ale to temat na inną, na inną dyskusję. Ostatnio przetoczyła się fala, i tu już wchodzimy dwiema nogami na, na temat Facebooka, przetoczyła się fala informacji o tym, że duże firmy, duże koncerny, duże marki wycofują przynajmniej okresowo swoje budżety, swoje pieniądze i swoje reklamy z Facebooka. Czy to jest jakaś zapowiedź zmierzchu tej platformy i czy tam w ogóle jeszcze warto dzisiaj się reklamować?
0: Gdybym miał policzyć, ile razy musiałem odpowiadać na pytanie typu czy Facebook się kończy, to byłbym już bardzo bogatym człowiekiem. On no, no, się tyle razy skończy. W ogóle święto, koniec Facebooka to jest jakieś święto przestępne po prostu. Mm -hmm. no, no, data jest ruchoma. No, jakby to powiedzieć... To, że ktoś wycofuje budżety, super, z mojej perspektywy to jest tylko i wyłącznie plus i to jest doskonały moment, żeby to zrobić. Że, że, doskonały moment, że oni to robią, dzięki temu moje reklamy są tańsze. A tak samo było z początkiem COVID-u. Wszyscy wyłączali budżety reklamowe, a my rekomendowaliśmy dużej liczbie naszych klientów, tych, których akurat byli trochę odporni, bo na przykład były to sklepy internetowe, żeby przywalić jeszcze mocniej. Dlaczego? Bo to oznaczało, że im mniejsza konkurencja, tym niższe są stawki. Reklamodawców jest akurat tyle, że nawet kilku dużych graczy nie zatrzęsie od razu rynkiem tak mocno, jak zrobiła to na przykład pandemia, przez okres, hmm. której nasze reklamy były średnio o 1 trzecią, albo nawet czasami o połowę tańsze, per tysiąc wyświetleń, więc to były pod tym kątem ciekawe czasy. Natomiast też warto się wczytać dokładnie na czym polegają te bojkoty, bo już nie pamiętam która dokładnie z marek, ale wycofała się z Facebooka, po czym nie zostało powiedziane, że przerzuciła budżet na Instagram. Także hmm. fajne A, się z Facebooka w rodzinie.
1: Y Czyli Facebook się na razie nie, nie kończy i twoim zdaniem warto tutaj dużo sił i budżetów na, na niego używać, bo jest po prostu skuteczny?
0: Facebook to jest drugi Google, Omówmy się, to jest platforma, na której zaraz będzie 40% internautów na świecie, mhm. w ogóle sytuacja nie bez precedensu. Takiej rzeczy nigdy nie było takiego serwisu, więc w zasadzie ciężko jest wyrokować, w jakąkolwiek stronę to pójdzie. Natomiast zawsze patrzę na to z tej perspektywy. Dużo ludzi próbowało ubić Facebooka. Google próbował. Kto ma lepszy punkt wyjścia niż Google? Ze swoim Google Plusem, którego już nie ma, bo właśnie nie dali rady wygrać. A każda nowa platforma, która oferuje inną wartość czy inne doświadczenie użytkownikom, zostaje kupiona. Tak było z Instagramem, tak było z WhatsAppem. A ci, którzy nie chcą ugiąć kolana, zostają albo zaanektowani, albo zniszczeni. Czyli Snapchat, który oczywiście radzi sobie dalej całkiem nieźle, ale został całkowicie skopiowany pod kątem funkcjonalności przez Instagrama i już pierwszego dnia funkcjonowania Instagram Stories miało tyle użytkowników, co Snapchat po kilku latach rozwoju. Teraz Facebook bardzo mocno pracuje nad nowym pretendentem do tronu, czyli TikTokiem. A biorąc pod uwagę zamieszanie z prywatnością, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby niedługo Facebook rzeczywiście nie wygryzł również TikToka, albo nie był przynajmniej równorzędnym graczem pod kątem akurat tego typu treści.
1: No tak, bo przykład, który podałeś, czyli dodania stories do Instagrama pokazuje, że wystarczy dodać jedną funkcję tak naprawdę do, do aplikacji, żeby wywrócić rynek do góry nogami i, i zmieść tych, którzy, którzy próbowali tutaj rywalizować, bo stories faktycznie no, wywróciło ten rynek do góry nogami i wzniosło chyba też samego Instagrama na zupełnie inny poziom.
0: Tak, z perspektywy algorytmów Instagrama na przykład bardzo duże znaczenie ma to, czy profil publikuje regularnie stories, czy nie.
1: Okej, okay, to ja teraz, skoro już tutaj zahaczyliśmy o stories, zahaczyliśmy o Snapchata, ale też o TikToka, który jest chyba pierwszym, pierwszą taką aplikacją zbudowaną w 100% na wideo, to ja chciałem zapytać o wideo, bo to jest no, mój temat, moja moja działka i w, w mojej ocenie z punktu widzenia komunikacji, komunikowania się z innymi, komunikowania się z, z klientami, wyborcami, wyznawcami, kimkolwiek, to jest absolutnie, absolutnie siła i e, tekst, zdjęcie, obrazek e, nie zastąpią wideo. A jak to wygląda, jeśli chodzi o reklamę? Czy wideo z twoich doświadczeń, doświadczeń też Twojej agencji i kampanii, które prowadzicie, czy wideo jest dobrym formatem reklamowym, czy warto wykorzystywać wideo w reklamach, w płatnych reklamach, czy to na Facebooku, czy to na, na LinkedInie, czy, czy na innych platformach?
0: Naprawdę warto i na bardzo wielu poziomach, podając na przykład… Super, to już, to już początek tej odpowiedzi już mi się strasznie podoba. No, wiedziałem, wiedziałem. Jakby co, nie ustalaliśmy tej odpowiedzi, wiecie, tutaj Tomek, Tomek nie sponsoruje tej odpowiedzi, żeby nie było.
1: Nie, nie, Oczywiście... nie, nie ustalaliśmy odpowiedzi, Artur po prostu przysłał odpowiedzi, a ja ułożyłem do nich pytania, także to jest... Dokładnie
0: tak było. Dokładnie. Później udostępnimy do pobrania jako materiał po live właśnie ten skrypt, który był już napisany, data będzie wcześniejsza niż data samego live. Tak jest. Natomiast mówiąc poważnie, to mhm. jeżeli patrzylibyśmy na przykład tylko przez pryzmat efektywności rozumianej jako, czy ludzie to klikają, czy nie. To tutaj muszę powiedzieć, że może być 50-50, jest to trochę zależne od branży. Czasami będzie tak, że puścimy reklamę wideo i ona absolutnie zmiecie dane konto reklamowe, będzie najtańsza w pozyskiwaniu użytkowników i tak dalej, a czasami wygra obrazek z tekstem. Dlaczego? Nie wiem, ja się nawet nad tymi momentami nie zastanawiam. W sensie patrzę, jaki jest stan faktyczny i adaptuję się do sytuacji. Natomiast pod kątem takich szerszych możliwości, czyli z jednej strony sposób w ogóle prezentowania usług czy przykuwania uwagi, albo z jeszcze innego powodu, czyli budowania grup docelowych, to to jest najlepsza rzecz na świecie. Dlatego, że jest funkcja, którą zauważyłem, że mało los osób wykorzystuje, która działa w ten sposób, że na Facebooku, a niedługo również, bo o tym też czytałem komunikat w oparciu na LinkedInie, będzie taka sama funkcja, można budować grupy docelowe, na przykład na podstawie ludzi, którzy obejrzeli dany film, dajmy do połowy. I to, co ja często ludziom mówię, to że tak naprawdę, mimo że wydają nam się te wszystkie opcje targetowania na Facebooku i LinkedInie tak niesamowicie dokładne, to w pewnym momencie dochodzi się do ściany, bo na przykład jeżeli my mieliśmy taki projekt jak projekt dla firmy produkującej statuetki typu super sprzedawca, Mm -hmm. Grupą grupową są HR-owcy, no, ale to nie mają być tylko HR-owcy, to mają być HR-owcy, którzy organizują eventy w odpowiednim sektorze firmy. jeszcze jakoś są zaangażowani w programy motywacyjne dla pracowników, żeby móc taką zmianę wymusić albo wprowadzić. I teraz no, to już jest dużo trudniej takich ludzi złapać. To, co myśmy zrobili, myśmy przygotowali materiał wideo, który opowiada o czymś takim. W sensie ktoś dla nas go przygotował i dostarczył. I teraz dlaczego Taka rzecz się sprawdzi, ponieważ jeżeli ktoś obejrzy wideo, które opowiada o statuetce supersprzedawcy i czemu warto go dać, dodajmy na to połowę czyli półtorej minuty z trzech, to on się sam stargetował. On mi się przyznał, że są to treści, które go chociażby trochę interesują. Więc ja kolejne komunikaty reklamowe, już takie bardziej mające na zadanie nawiązać relację biznesową, będę wrzucał tym grupom. Więc dla nas wideo jest świetne jako na przykład góra lejka sprzedażowego, która pozwala odsiać ze wszystkich ludzi, którzy pozornie według algorytmów są zainteresowani daną tematyką, tych, którzy rzeczywiście są nią zainteresowani i na tyle mocno, że są gotowi ją oglądać. Inny przykład, totalnie inna bajka. Wędkarze. Pracowaliśmy krótki czas z, z m, telewizją internetową dla wędkarzy, taki Netflix dla wielbicieli ryb. Mega śmieszny projekt, wspominam go do dzisiaj z rozrzewnieniem. Zbijaliśmy się z tego klienta cały czas. Ale na przykład wtedy się dowiedziałem, że karpiarze to są iPhoniarze wędkarstwa. Osoby o najwyższym portfelu i tak dalej. Nie wiem, okay. czy wiesz mi, że Także ciekawa sytuacja. I teraz teoretycznie możesz sobie targetować reklamy na Facebooku na zainteresowanie wędkarstwem. Mm -hmm. Tylko ja, ja miałem inny target. Ja potrzebowałem wędkarzy na tyle odpalonych, że jeszcze chętnych oglądać materiały wideo na ten temat. Mm -hmm. Wtedy okazało się, że weszliśmy w partnerstwo z takim kanałem na YouTube, który się nazywa Wędkarska Tuba. Gorąco polecam, bo to są prawdziwi wymiatacze pod kątem wideo i oni udostępniali nam treści, które były publikowane i następnie, jeżeli ktoś obejrzał ten sam mechanizm do pewnego momentu filmik wędkarskiej tuby, to my w tym momencie puszczaliśmy tę reklamę już bezpośrednio na tych ludzi i to nam pozwoliło wyłowić osoby zainteresowane wędkarstwem i treściami wideo o wędkarstwie, żeby ewentualnie chcieć sprzedać im później ten abonament na rybo Netflixa. Więc to na przykład jest olbrzymia przewaga wideo na każdej z tych platform, których inne formaty reklamowe już nie dają.
1: Czy, czy, czyli to jest doskonałe narzędzie do tego, żeby sprawdzić czyjeś zachowanie i odfiltrować tak naprawdę na podstawie tych zachowań ludzi, na których nam nie zależy, a złapać tych, na których zależy nam bardziej i o których chcemy powalczyć w kolejnych krokach. Jasne.
0: W całej branży edukacyjnej na przykład właśnie, czy B2B wideo jest też niesamowitym narzędziem, szczególnie wideo merytoryczne, bo ludziom się kojarzy, że wideo to musi być od razu pięć kamer, piętnaście ujęć, jakieś wodotryski, to może być schemat taki jak nasz w tej chwili, umówmy się. Bo to chodzi o to, żeby przede wszystkim przyciągnąć tą treścią. I często właśnie, kiedy mam na przykład szkolenia czy rozmawiam z klientami, mówię im coś takiego, że to wideo to może być smutny pan na tle meblu ścianki. Pod, z dwa zasad. Pod warunkiem, że to, co on mówi, będzie ciekawe. Bo nie chodzi o to, żeby zrobić wirala. Oczywiście w niektórych kampaniach być może, ale a z wiralem ponownie nie ma kontroli, trochę nie wiesz, kto ogląda. A tu chodzi o to, żeby zrobić merytoryczny film, którego nikt normalny nie będzie chciał oglądać, bo to będzie jakaś niszowa branża, a będzie chciał oglądać to ktoś zainteresowany tą tematyką. Jeżeli będziesz miał film, nadajmy no na to, bo taki też mieliśmy okazję realizować, o montażu paneli fotowoltaicznych. To na przykład jak my puszczamy taką reklamę i spytałbyś się, jak ona jest targetowana, w sensie jakie tam są ustawienia i tak dalej, to mogę z góry wszystkim oglądającym zdradzić, że tam nie ma żadnych ustawień. Tam jest zrobione całe miasto, wiek 30 plus i koniec. Mhm. Bo ja... Nie wierzę algorytmowi, że on lepiej dobierze osoby zainteresowane fotowoltaiką, bo co, kiedyś były na jakiejś stronie z tym tematem, to jest zamknięcie się, to jest trochę adwocem tego, co powiedziałeś wcześniej. Trochę nie wiadomo, kto na tym Facebooku czy nikt nie jest w tym momencie. Jeżeli mm -hmm. ja puszczę film i komentarzu paneli fotowoltaicznych i ktoś to zniesie do połowy, to on jest ewidentnie w trybie przynajmniej rozważania czegoś takiego. Więc na przykład taką nawet zwykłą realizację też warto mieć pod tym kątem.
1: Super, super, to świetna, świetna wskazówka. Ja zresztą też na początku, jak zaczynałem publikować materiały na LinkedInie, to też kombinowałem, tak, próbowałem trochę może komplikować za bardzo. To znaczy właśnie zastanawiałem się w głowie, o czym to powinno być, jak to zrobić, potem nie wiem, pół dnia. To nagrywałem i odzew był, był taki sobie i w którymś momencie sprowokowany przez, przez koleżankę właśnie tym, że mówię, żeby nagrywać wideo, ale nagranie jednego zajmuje mi tam dwie godziny plus montaż i że mało kto może sobie na to pozwolić, zrobiłem taki mały eksperyment, postawiłem, właściwie przyczepiłem na oknie telefon i nagrałem w ciągu 20 minut cztery filmy, które były po prostu gadaniem do kamery, ale gadaniem takim merytorycznym, praktycznie żadnego montażu poza dodaniem nagłówka i transkrypcji nie było, więc w bardzo krótkim czasie zrobiłem cztery filmy i one eksplodowały jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń, reakcji, ale też potem zainteresowania, dyskusji, no i ostatecznie też, 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 też jakichś lidów, które, które wywołały, więc absolutnie potwierdzam to, że najważniejszy jest przekaz i treść, a nie to, żeby to była realizacja taka quasi hollywoodzka. Jest pytanie z, od, od Andrzeja. Czy według twojej wiedzy uśpione konta, czyli założone w celu wykorzystania za miesiąc czy rok, na przykład w celu zarezerwowania sobie nazwy, mają ograniczane zasięgi i potem trudno cokolwiek z nich wycisnąć i zbudować dobre zasięgi?
0: To jest to bardzo ciekawe pytanie, na które ja odpowiem w trochę złośliwy sposób. W sensie ja często dostaję pytania na temat działania algorytmów, które ja parafrazuję, zadając inne pytanie, czy większe zasięgi będą, jak będę publikował lewą czy prawą ręką. I to też jest pytanie, które można byłoby teoretycznie rozsądnie zadać, natomiast jakby to powiedzieć, elementów, które wpływają na algorytm Facebooka i Instagrama jest około 3000 jest to liczba podana przez samych pracowników Facebooka, kiedy rozmawia się w ogóle z pracownikami w Facebooku, co miałem przyjemność robić. Z różnych działów to okazuje się, że mają odmienne zdanie na temat tego, co wpływa na algorytm. Na przykład pora publikacji przez część osób jest wskazywana jako rzeczywiście mająca znaczenie, a przez innych nie, więc trochę też oni sami przerzucają się opiniami, a ten wątek, który poruszyłeś, Andrzeju, wydaje mi się, już na tak niskim, na tak wysokim poziomie szczegółowości, że one średnio istotne. W sensie są te ważniejsze rzeczy, czyli jaki, jaki jest format. Nie. Czy często publikujemy, kiedy już zaczniemy publikować? Nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek penalizacja, tudzież kara za to, że konto jest nieaktywne i później dopiero wraca do aktywności. Pytanie, które warto byłoby sobie zadać jest inne. Czy da się w dzisiejszym w dzisiejszej rzeczywistości rozwinąć profil wyłącznie organicznie? Moim zdaniem nie. Natomiast jeżeli zaczniemy sobie działać na Facebooku po roku po założeniu konta, i zaczniemy wkładać choćby małe kwoty, mówiąc małe mam na myśli nawet 10, 20, 50 zł, tak, w poszczególne posty, które wydają nam się, że będą wartościowe dla odbiorców, to potem już pójdzie. Będzie po prostu efekt kuliśniego.
1: Dobra, to wracam, wracam teraz do swoich pytań i idziemy cały czas w temat reklamy na Facebooku i też reklamy wideo. Czy twoim zdaniem, bo, bo mówiąc reklama, myślę, że mamy też dosyć zawężony taki zakres skojarzeń i zakres pojęciowy, no bo jednak przez lata reklama kojarzyła nam się z reklamą telewizyjną, czyli 30, 30 sekund, silni mężczyźni stukający się butelkami od piwa, zadowolona pani, która ma nowy proszek i w końcu jest wyprane, a nie to, co przez 30 lat się działo i tak dalej, i tak dalej. Przyjmuje nowe i wypracowane. Oczywiście, więc, więc myśląc o reklamie i też mam wrażenie, że rozmawiając ze swoimi klientami z kolei, że oni też myśląc reklama właśnie myślą o czymś takim, że jest to 30 sekundowy klip czy, czy minutowy, który mówi, jesteśmy najlepsi, Odtwarzany w nieskończoność i że to przyciągnie klientów. Czy Twoim zdaniem to jest dobra taktyka, dobra strategia, czy raczej publikowanie właśnie merytorycznego, wartościowego, nie wiem, inspirującego, zabawnego kontentu, nawet jeżeli ten film na Facebooku będzie trwał 3 minuty, a po prostu wykorzystywanie systemu reklamowego do tego, żeby te treści promować?
0: Czy to powiem tak, że ja często, jak jestem pytany o reklamę, to mówię, że istnieją dwa rodzaje reklam. I każda z nich różni się przekaza. Jeden rodzaj reklamy to jest reklama o przekazie istnieje x. Mhm. A drugi rodzaj reklamy to jest reklama o przekazie x jest jakieś. Teraz to się wydaje, że to jest prawie, że to samo, to nie jest to samo. Czyli ja mogę puszczać reklamę typowo zasięgową. O, show, mleko, złoty 20. I to będzie na billboardzie w całej Polsce po to, że mi utkwił przekaz, że jest tanio i że i że oszon istnieje. I to będzie taka reklama, jak mówisz, jej celem jest dotrzeć do masy, jej celem jest zbudowanie tak zwanego zasięgu i częstotliwości, czyli po prostu zapamiętywalności poprzez odpowiednio długą ekspozycję na materiał. Choćbyśmy wszyscy się wkurzali na włączamy niskie ceny, to wiemy, że istnieje MediaMarkt i wiemy, że tam jest tanio. A drugi rodzaj reklamy to jest reklama typu X jest jakieś, czyli ja muszę zobaczyć, jaka ta marka jest, co ona wnosi, jakie są korzyści, czy on może mi się z niej podobać. To jest reklama do osób zainteresowanych i świadomych tego, co oglądają lub takich, których wybierzemy, bo wiemy, że mogą być czymś takim zainteresowani, bo im nie trzeba już tłumaczyć kategorii produktowej, branży, i specyfiki, tylko zakładamy, że oni będą tym zainteresowani. I to już jest właśnie na przykład grupa idealna pod content edukacyjny, angażujący, czyli te rzeczy, które ty wymieniłeś, więc jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację i takie, takie rzeczy się w ogóle dzieją. Myśmy robili kampanię na przykład dla filmów kinowych na Facebooku, mm -hmm. wprowadzaliśmy kampanię na przykład dla filmu Alita Battle Angel, która była po prostu taką samą reklamą jak chodzącą w telewizji, tylko trochę przykrojoną do formatów w społecznościowych i puszczaną zasięgowo na całą Polskę z celem jak największa liczba razy jak największej liczby ludzi. I to jest okej, okay. w sensie po prostu chodzi o to, że istnieje film Alita Battle Angel, ale jeżeli później mielibyśmy robić reklamy do osób zainteresowanych w ogóle, fantastyką, mangą, komiksami itd., żeby chcieć im te Alitę Cisnąć zachęcić do pójścia, kupienia biletu od razu, na przykład bezpośrednio z tej reklamy, to musielibyśmy się bawić w inne rzeczy. Ściągnęlibyśmy na przykład po materiały z planu, jakąś szerszą zapowiedź, artykuł kontekstualizujący, kim jest ta alita, skąd to się wzięło, czy to jest adaptacja komiksu, z tego co pamiętam, i itd. Więc jest przestrzeń na obie te rzeczy, ale w mediach społecznościowych, szczególnie dla MŚP, bo załóżmy, że no to jest trochę tutaj target naszego live'a, szedłbym właśnie w ten drugi rodzaj edukacyjno-angażujący.
1: Super. A czy jesteś w stanie podać jakieś konkretne przykłady? Trzymajmy się na razie tego, tego tematu, tematu wideo. Czy jesteś w stanie podać jakieś przykłady Reklam wideo działających w mediach społecznościowych, czy to na Facebooku, czy na LinkedInie, już nie, nie ograniczajmy do jednej platformy, które zapadły Ci w pamięć jako skuteczne, wyjątkowe, takie, które po tym live'ie ktoś będzie mógł sobie odpalić i zobaczyć jako przykład czegoś, czegoś fajnego.
0: Ja jestem fanem takiego bardzo prostego podejścia do reklamowego właśnie kontentu edukacyjnego jednym z ciekawszych kanałów właśnie, to jest kanał na YouTubie, który bazuje na treściach wideo typu jak robić coś. I jakkolwiek banalne by się to wydawało, to jest to jedna z lepszych opcji na tworzenie treści. Jest to kanał przyjazny ukulele. Mm -hmm. O tyle ciekawy, że stworzony przez po prostu kogoś, kto prowadzi sklep z, jak łatwo się domyśleć ukulele i mm -hmm. nagrywał od swego czasu bardzo chałupniczą metodą. Teraz troszkę mu wzrosła jakość produkcyjna, ale dalej to są filmiki typu jak zagrać utwór XYZ. Nastawione na to, żeby ktoś szukając treści konkretnego rodzaju, targetując się przy tym od razu, trafił akurat na ten kanał. A innym bardzo ciekawym przykładem właśnie trochę reklam, trochę kontentu wideo, bo dla mnie te pojęcia się bardzo mocno mieszają, jest według podobnego schematu czajnikowy.pl, którego też polecam prześledzić, jak zaczynał te chyba 9 lat temu, kręcąc w ciemnym pomieszczeniu na zapleczu sklepu, taki po prostu sympatyczny pan gadający do kamery, a dzisiaj to tam są dynamiczne ujęcia parującej herbaty i tak dalej.
1: Czajnikowe.pl, czajnikowe
0: tak? Czajnikowe.pl, bardzo ciekawa sprawa do spojrzenia. Z Y na końcu.
1: Czajnikowy.
0: Tak, czajnikowy.
1: Okej, okay, dobra, to edytujemy, więc warto to, warto te przykłady, przykłady prześledzić. A... Skoro o wideo mowa, to nie sposób... Podam jeszcze raz ten adres czajnikowy.pl, teraz mam nadzieję jest, jest OK. Skoro o wideo mowa, to nie sposób nie wspomnieć o YouTubie, no bo to jest królestwo wideo, to jest to, co wielu osobom z wideo właśnie się kojarzy. Co sądzisz o YouTubie jako miejscu do, do reklamowania? Warto, nie warto? Jeśli warto, to w jaki, w jaki sposób? Czy te pre-role pięciosekundowe poprzedzające filmy, czy może jakiś inny pomysł na to, jak wykorzystać YouTube'a do tego, żeby własną firmę rozwinąć.
0: Mhm. Znaczy właśnie myślę, że to się bardzo fajnie łączy z tymi przykładami czajnikowego i przyjaznego ukulele, dlatego że do kanału na YouTubie bardzo często ludzie podchodzą w taki sposób, jakby to było repozytorium materiałów wideo dla firmy na przyszłość. Mm -hmm. Czyli tam robią wszystkie spoty, rzeczy, które mają być puszczane na konferencjach, podsumowania eventów, które interesują 10 osób na krzyż. Natomiast należy do tego podejść w taki sam sposób, jak podchodzi się do budowy blogu firmowego. Czyli, że ma tam być content edukacyjny odpowiadający bezpośrednio na pytania czytelników, ewentualnie podany w interesujący sposób. To jest właśnie to, co zrobił Czajnikowy i co zrobił na przykład Przyjazny Ukulele. Oczywiście można iść inaczej. Można też pójść na przykład w kierunku, który objął, objął kanał Surgę Polonia. Surgę Polonia to jest sklep z odzieżą patriotyczną, z lekkim odchyleniem na wiadomą stronę, więc no, co kto lubi. Mhm. Ja akurat wezmę z innej strony barykady, ale doceniam marketingowe działania w tym zakresie, gdzie oni po prostu znaleźli sobie kogoś prowadzącego kanał dla nich, Kustosza Zamku, który opowiada o historii szlacheckiej Polski. Mhm. Jest to tyle interesujące, że oni wiedzą, że no skoro ktoś interesuje się odzieżą patriotyczną, to ten temat będzie dla niego ciekawy. Te filmiki mają setki tysięcy wyświetleń, dlatego że jest to po prostu pod tym kątem interesujące dla grupy. YouTube jest świetnym miejscem właśnie do bardzo taniego budowania wąskich grup docelowych dzięki odpowiednim treściom, pod kątem reklamowym ma wiele ciekawych rozwiązań. Po pierwsze jest tani, łatwo jest zbudować duży zasięg, a po drugie na przykład na YouTube jest funkcja puszczania reklam na konkretne kanały. Mhm. Czyli ja jestem w stanie wybrać sobie rzeczy, które wiem, że moja grupa docelowa ogląda, 40 i 50, kanałów i moje reklamy będą chodziły tylko tam.
1: No właśnie, bo tutaj chyba też trzeba trzeba rozdzielić tworzenie kanału, tworzenie treści i kontentu od tego, żeby rzeczywiście no, mieć możliwość bombardowania swoich potencjalnych odbiorców reklamami, które poprzedzają filmy, chociaż tu pewnie też trzeba bardzo dużo wyczucia, bo jeżeli włączam film na YouTubie, który chcę zobaczyć, a wcześniej przez 5 sekund muszę, zanim się pojawi opcja pomiń, Znieść reklamę, która jest irytująca, to skutek chyba może być odwrotny od zamierzonego.
0: Znaczy, no, myślę, że tak. Znaczy, ja jestem bardzo dużym fanem jakby to powiedzieć, mm, takich reklam, które dokładnie Ci tłumaczą, dlaczego je widzisz. Mm -hmm. One są pod tym względem sympatyczne. Dlatego, że często są reklamy, które mówią hej, słuchaj, wiem, że jestem przed Twoim filmem, ale daj mi pięć sekund, bo chcę Ci tylko krótko powiedzieć o czym co też może Ciebie zainteresować. I bardzo lubię takie reklamy, które wiedzą, że Ci przeszkadzają. Jak kiedyś miałem okazję pracować z jednym z portali ogłoszeniowych nieruchomości, nie mogę powiedzieć którym, to tam na przykład szybko po analizie języka ogłoszeń wyszło, że bardzo fajnym chwytem retorycznym jest coś takiego, kiedy w ogłoszeniu pojawia się zdanie, wiemy, że przeglądasz już kilkunaście ogłoszeń z rzędu i w każdym jest napisane, że mieszkanie jest słoneczne, ale to naprawdę jest. I takie ogłoszenia miały wysoką konwersję, mimo że one nie dawały żadnych dodatkowych informacji, ale tłumaczyły trochę kontekst sytuacji. Nie? To było takie mrugnięcie okiem do kogoś, że wiemy, że ci ciężko z tym, co robisz. I tak samo reklamy, które ci mówią, dlaczego jesteś stargetowany, nie próbują czegoś w na siłę, ale tak miękko zapowiadają, daj mi szansę, też są łatwiejsze do przełknięcia. Gdybym tworzył reklamę tego typu, którą w ogóle po południu będę nagrywał, więc w idealnym momencie o tym mówimy, to właśnie w ten sposób w ona się będzie zaczynać.
1: Widziałem jakiś czas temu też na YouTubie i to akurat sprawiło, że, że obejrzałem całą tę reklamę do końca. Wyświetliła mi się amerykańska reklama jakiegoś produktu finansowego czy jakiegoś serwisu do, do inwestowania i tam był któryś z amerykańskich aktorów, no, nazwiska niestety nie pamiętam, który składał pranie w domu, i to się zaczynało od tego, że on składając to pranie mówi, tak, jasne, pomiń tę reklamę, pomiń, kliknij, zapomnij, tak jak zapomniałeś o... I tu wymienił kilka okazji, które w historii były do inwestowania. No i potem zaczynała się cała ta, ta historia, bo kiedy ktoś ci w ten sposób mówi, że masz pominąć, no to oczywiście oglądasz, oglądasz dalej. I, I to też był chwyt, więc te pięć sekund chyba w tej reklamie YouTube'owej rzeczywiście jest skuteczne, żeby zaintrygować czy żeby, tak jak w tych przykładach, które podałeś, po prostu no, wykazać się empatią wobec, wobec widzów. Bo te przykłady tego, że wiemy, że coś tam, no to jest po prostu e, wczucie się w kontekst tego widza, który już na ogląd który chce obejrzeć film, albo który już przejrzał dziesiątki, e, dziesiątki ogłoszeń. E, z pytań, których takich konkretnych, to było to od Andrzeja, które wyświetliłem, więc e, jeżeli macie jeszcze, a mamy ostatnie minuty, Jakieś pytania do Artura o to, jak wykorzystać jego wiedzę w waszej konkretnej sytuacji, to bardzo do tego zachęcam, bo jeśli nie, to będziecie musieli zapłacić miliony monet na specjalnych konsultacjach i szkoleniach, których Artur udziela. A skoro już o tym mowa, Artur, to gdzie można cię znaleźć? Gdzie można cię spotkać, przeczytać, posłuchać?
0: Czyli mogę polecić dwa miejsca na sam początek. Jednym jest właśnie mój blog arturjabłenski.com. Tam znajdą się linki do wszystkich innych dziwnych miejsc miejsc, w których jeszcze jestem, ale gorąco polecam również podcast, nazywa się konkretnie o marketingu i taki właśnie jest, mam nadzieję, że ta nazwa spina się z tym, co wszyscy tutaj oglądający słyszeli podczas tej wypowiedzi i jest dostępny na YouTubie, w każdej możliwej aplikacji podcastowej, więc również tam zachęcam. Generalnie mam to szczęście być jednym z pierwszych wyników wyszukiwania na każde hasło związane z Facebookiem w Polsce, więc jak będziecie szukali nawet kontaktu do Facebooka, to ja jestem wyżej niż sam Facebook na tę frazę, więc mm. myślę, że się spotkamy.
1: Artur, to na koniec, na koniec takie trochę przewrotne pytanie, ale myślę, że ono też może dać bardzo dużo konkretów i bardzo dużo mięsa wielu osobom oglądającym, słuchającym i zaczynającym swoją przygodę z marketingiem bądź próbującym rozwinąć swoją firmę. Załóżmy, że czego, co oczywiście się nie stanie i czego nikt nigdy by Ci nie życzył, ale że Twoja agencja traci ludzi, z którymi pracujesz, traci klientów, z którymi pracujesz i startujesz od zera, ale w głowie masz cały czas to, co, to, co masz. To jakie narzędzia byś wykorzystał i co byś zrobił na początek, jakie zrobiłbyś pierwsze trzy kroki, żeby w bardzo krótkim czasie to wszystko odbudować i w, no, nadać tempo na nowo swojej działalności?
0: Znaczy jest jedna rzecz, którą myślę, żeby nie, bo zakładamy, że zasoby, które miałem, to mam, więc na przykład to, na co ja bardzo duży nacisk kładę i wszystkim polecam, to jest budowanie własnej bazy mailingowej. Dlatego, że to jest taki kanał, który jest odporny na zawirowania inne niż ewentualnie dostarczenie do skrzynki czy wpadnięcie do spamu. I czy Facebook zmieni algorytm, czy Google zmieni algorytm, nie wyrzuci, ja zawsze będę w stanie napisać maila do osób, które już były, są moimi klientami, były albo mogą nimi być, dlatego regularnie, choćby skały pękały, staram się tydzień w tydzień wysyłać newsletter, cały czas szukać metod, żeby tę bazę powiększać. Własna lista mailingowa jest jedną z najważniejszych broni przedsiębiorcy. Zarówno b 2 b gdzie to są, jakby nie było kontakty handlowe, jak i też we komersie, gdzie często złotówka wydana na e-mail marketing przynosi więcej przychodu niż na Facebooka i Google' razem wzięta. Mm
1: -hmm. A jak, jak, często wysyłasz te, te maile?
0: Staram się raz w tygodniu. Teraz myślę nawet, czy nie wejść na wyższą częstotliwość typu dwa razy w tygodniu.
1: Rozumiem. Y to jeszcze krótko, co w tych mailach w takim razie, w takim razie pisać? W takich, no mówię już o takiej regularnej komunikacji, nie wtedy, kiedy startujesz od zera.
0: Jeden z moich idoli marketingowych, Hassel Branson, opisał coś takiego, co ono nazywa sign-failed emails. To jest, jakby to powiedzieć, Sposób pisania maili oparty na stylistyce talk show, czyli generalnie dzielisz się jakąś swoją jedną historią, z której później przekierowujesz na przykład na swój konkretny produkt. Czyli załóżmy, że tworzyłbyś maila zapowiadającego naszego live'a i podzieliłbyś się jakąś historią o tym, jak się poznaliśmy i albo ty pomogłeś mi w czymś wideo, dzięki czemu coś się udało, albo w drugą stronę i przy okazji zaprasza się z call to action na konkretnego live'a. Jeżeli ja na przykład teraz będę szykował kolejny swój kurs online, który będzie o copywritingu, to wyciągnąłem już sobie z własnego doświadczenia kilka historii, które mogą być interesujące, bo zawsze mają jakąś puentę, gdzie zmiana kopii czy zmiana tekstu pomogła zwiększyć wyniki biznesowe klientów i za każdym razem taki mail, oprócz tego, że będzie dawał wartość, będzie kończył się zapowiedzią mojego nowo powstającego kursu.
1: Super. Czyli rozumiem, że gdybyś został z niczym, albo gdybyś za miliardy dolarów sprzedał swoją agencję, jakiejś grupie kapitałowej i chciał ruszyć ze wszystkim od zera, to pierwsza rzecz, którą byś zrobił, to wysłałbyś mail do, do, do swojej bazy tłumacząc, w jakiej sytuacji się znalazłeś, co teraz planujesz zrobić i jak można się do ciebie odezwać, tak? To byłby ten pierwszy
0: Maila na zrzutka.pl bym odpalił.
1: <laughs> Czyli krótko mówiąc, pierwszy krok to kontakt mailowy ze swoją, ze swoją bazą, dlatego warto zawsze, zawsze dbać. Super, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam wrażenie, że parę osób, które wysłuchały tej rozmowy teraz albo wysłuchają jej w przyszłości, w miejscach, w których ją opublikujemy, że będzie miało szansę rozwinąć swój biznes i zdobyć całkiem sporo klientów. Jeżeli tak się stało, jeżeli tak się stanie, jeżeli słuchacie czy wysłuchaliście tej rozmowy za pół roku czy, czy za rok, to tak czy siak, dajcie znać mi, napiszcie na LinkedInie, bądź dajcie znać Arturowi, widzicie adres jego strony i tam są też wszelkie dane kontaktowe do Artura. Yy, Artur, bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłeś czas i że podzieliłeś się wiedzą. Było mi bardzo, bardzo miło, że wpadłeś z rewizytą, bo Niedawno, za co ci jeszcze raz dziękuję, miałem okazję być, być u ciebie. I to a propos też tych podcastów, to też też powiem, że co jakiś czas i to jest, no, no może nie dziesiątki, ale ze dwa, trzy razy w tygodniu dostaję zaproszenie na LinkedInie, które zaczyna się od słów, cześć, właśnie wysłuchałem twojej rozmowy w podcaście Artura Jabłońskiego. I naprawdę?
0: Naprawdę, tak. To informacja dla mnie, Więc czyli ktoś tego słucha.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie słuchają i właśnie po tej rozmowie też przychodzą takie, takie zaproszenia. Więc jeżeli tej rozmowy naszej wysłuchaliście z opóźnieniem, a nie w lipcu 2020 roku, to też dajcie znać i Arturowi i mi. Artur, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za, za obecność i Wam wszystkim też dziękujemy za to, że byliście z nami.
0: To ja dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia
1: wszystkim. Dzięki. Do zobaczenia.